0: SR-Info. Bilanz am Mittag.
1: Der Kanzler im Weißen Haus. Olaf Scholz besucht Joe Biden und hat thematisch alles andere als leichtes Gepäck dabei. Ein US-Moderator interviewt Wladimir Putin und erfindet dabei die Definition von Interview neu. Und ist das noch Demokratie oder schon Diktatur? Fragezeichen Nach der Wahl in El Salvador. Das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Herzlich willkommen. Es ist ein Arbeitsbesuch, den Bundeskanzler Scholz heute bei US-Präsident Biden absolviert. Das bedeutet, der komplette Pomp mit rotem Teppich und Musik, der fällt komplett weg. Daraus macht Scholz sich sowieso nicht viel, wie man hört. Und es gibt ja auch genug Gründe, das Ganze zeremoniell links liegen zu lassen und direkt zum Eingemachten zu kommen. Die stotternde Ukraine-Hilfe der USA und was ein Trump 2.0 im Weißen Haus für Europa und die Ukraine bedeuten würde, das steht wohl ganz oben auf der Liste. Georg Schwarte ist mit nach Washington gereist und berichtet für uns.
2: Der Kanzler macht Druck, wenn er heute Abend deutscher Zeit dem amerikanischen Präsidenten im Oval Office in Washington gegenüber sitzt, will Scholz eine Botschaft loswerden. Europa und die USA müssen gemeinsam jetzt mehr tun, um der Ukraine zu helfen. Scholz kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt nach Washington, da im US-Kongress die Republikaner auch auf Druck von Ex-Präsident Donald Trump ein 60 Milliarden Dollar Hilfspaket für die Ukraine vorerst auf Eis gelegt haben. Im Kanzleramt weiß man, dass dass der deutsche Einfluss nicht überschätzt werden darf. Aber Scholz traf gestern Abend nach Ankunft in Washington Spitzenpolitiker beider Parteien zu einem Abendessen, um auch dort erneut für mehr Finanzhilfen für die Ukraine zu werben.
3: Es geht jetzt darum, wie Europa, aber auch die Vereinigten Staaten, die Unterstützung für die Ukraine verstetigen können. Und da ist das, was bisher zugesagt ist in Europa, was zugesagt ist, auch durch die Beschlüsse des amerikanischen Kongresses
2: noch nicht genug. Sollte die US-Hilfe wegen der Blockade durch die Republikaner und den bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf in den USA ganz entfallen, muss Europa nach dem Willen des Kanzlers mehr liefern. Scholz hatte gerade erst an die europäischen Verbündeten appelliert, mehr Waffen und mehr Geld als bisher zur Verfügung zu stellen. Laut Kanzleramt hat Deutschland seit Kriegsbeginn fast 30 Milliarden Euro an Hilfen geliefert oder zugesagt und ist damit nach den USA der zweitwichtigste Unterstützer der Ukraine. Vor dem Treffen mit Biden im Weißen Haus trifft der Kanzler am Mittag deutscher Zeit amerikanische Unternehmensbosse. Scholz will bei ihnen für den Investitionsstandort Deutschland werben. Für den Kanzler ist es heute der dritte Besuch im Weißen Haus und vermutlich das letzte bilaterale Treffen mit Joe Biden, bevor im November in den USA die Präsidentschaftswahlen stattfinden.
1: Georg Schwarte berichtete aus Washington. Ein bisschen in die Hintergründe einsteigen wollen wir jetzt zusammen mit Thomas Jäger. Er ist Professor am Lehrstuhl für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln. Mit ihm konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Herr Jäger, man hat im Vorfeld lesen können, dass für das Gespräch zwischen Scholz und beiden eine Stunde angesetzt ist. Ich stelle jetzt einfach mal in den Raum, das wird nicht reichen.
4: Das wird nicht reichen. Und dann dauert es ja ein bisschen länger und dann versucht man immer rauszulesen, wie viele Minuten sind, wie viel Bedeutung. Aber darum geht es ja am Ende gar nicht. Es geht darum, dass wichtige Themen angesprochen werden, dass man schnelle Verabredungen trifft und dass man sich insbesondere am Ende einig ist, wer geht mit, mit welchem Arbeitsaustrag jetzt eigentlich weiter. Denn die großen Themen, die anstehen, die Unterstützung der Ukraine, eine politische Lösung im Krieg in Nahost, wo sich einfach eine Abstimmung zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland abzeichnen muss, wo man enger zusammenarbeiten muss, die erfordern eben momentan noch sehr, sehr viel Arbeit.
1: Sie haben die Ukraine selber angesprochen, der Elefant im Raum, wie man im Englischen so schön sagt, das dürfte ja wohl auch die Frage sein und die Frage gebe ich direkt an Sie weiter. Was würde ein Wahlsieg von Donald Trump im November für die Ukraine und auch für Europa bedeuten?
4: Das ist ganz schwer zu sagen. Donald Trump spielt ja damit, dass er droht. Dann wird alles ganz anders. Sein Thema, wie er es früher hatte, das sind sicherheitspolitische Trittbrettfahrer, den werden wir es mal zeigen. Und dann gibt es etwa seinen früheren Sicherheitsberater John Bolton. Der ist sich ziemlich sicher, dass Trump versuchen wird, aus der NATO auszutreten. Der Senat hat inzwischen versucht, dem einen Riegel vorzuschieben, in dem im Gesetz steht, das dürfe er nicht. Da muss man dann sehen, wenn es so kommen sollte, ob das trägt. Aber auf der anderen Seite sehen wir in dem Regierungsprogramm, das für ihn vorbereitet wird, dass die Unterstützung der Ukraine weiterlaufen soll, dass die NATO weiterhin für die Amerikaner eine große Rolle spielt. Nur einen Unterschied soll es geben. Die Europäer sollen mehr zahlen. Und das ist der Punkt, an dem Donald Trump sozusagen alles misst. Das ist ein einfacher Maßstab. Wer gibt wie viel Dollar? Und das ist für ihn ein wichtiges Thema.
1: Welche Richtung, die Donald Trump einschlagen könnte, halten Sie denn für wahrscheinlicher?
4: Ich halte die zweite für wahrscheinlicher. Denn auch wenn sich die Vereinigten Staaten über Europa aus gutem Grund seit vielen Jahren ärgern. Denn Donald Trump hat sagt ja nichts anderes als Barack Obama damals gesagt hat. Ihr lebt auf unsere Kosten. Wir sorgen für eure Sicherheit. Also auch wenn sie sich ständig über die Europäer ärgern, sie brauchen Europa in der Auseinandersetzung mit China. Und sie dürfen Europa nicht an China verlieren. Das ist im Prinzip das große Pfund, mit dem die Europäer momentan wuchten können. Und das ist etwas, das braucht man nicht groß an die Glocke hängen. Das weiß jeder.
1: Über das Thema Ukraine helfen will Scholz ja auch mit republikanischen Kongressabgeordneten sprechen. Wenn man sich mal anguckt, wie viel sich bei den Republikanern seit Trump verändert hat in dieser Frage, wie viel sind internationale Beziehungen wert? Was würden Sie sagen, wie viel Gewicht hat das Wort eines Bundeskanzlers bei US-Republikanern?
4: Momentan und in dieser Situation wird sich
1: der Bundeskanzler mit einem sehr mäßigen
4: Einfluss, um das ganz freundlich zu sagen, begnügen müssen. Anders gesagt, er hat keinen Einfluss. Und zwar deshalb, weil es um Wahlkampf geht. Die Ukraine-Hilfe, die momentan gescheitert ist im Senat, ist nicht gescheitert, weil es um die Ukraine geht. Die ist gescheitert, weil es um die Einwanderungspolitik geht. Die hatte man verbunden mit der Ukraine-Hilfe und Donald Trump hat gesagt, ich brauche jetzt kein Einwanderungsgesetz, mit dem Joe Biden irgendwie an der Grenze zu Mexiko was lösen kann. Nee, ich brauche da Chaos. Ich will damit Wahlkampf machen. Die Situation muss bis November so brutal bleiben, wie sie jetzt ist. Und das haben dann viele Republikaner, die um ihre eigene Karriere fürchten, weil Trump die zerstören kann, eben zum Anlass genommen zu sagen, gut, dann stimmen wir da dagegen. Jetzt sagen die Demokraten, dann machen wir eben die Auslandshilfe ohne Einwanderungsgesetz. Jetzt kommen sie wieder und sagen, aber so ein bisschen Einwanderungsgesetz hätten wir dann doch drin. Wir müssen mal abwarten. Es wird in absehbarer Zeit noch mal über die Hilfe für die Ukraine, auch für Israel und Taiwan, im Senat abgestimmt. Wir müssen sehen, wann das ist und ob es dann eine Zustimmung gibt oder nicht und wie es dann im Repräsentantenhaus weiterläuft.
1: Das heißt, dass der Bundeskanzler sich mit Republikanern trifft, hat eigentlich reinen Symbolcharakter, einen Höflichkeitsbesuch?
4: Nein, auf gar keinen Fall. Und es ist gut, dass er sich mit Abgeordneten trifft. Es ist Viel zu wenige Bundestagsabgeordnete treffen sich mit ihren amerikanischen Kollegen. Denn es ist ja anders in den USA als in Deutschland. Bei uns ist es so, man trifft sich mit der Regierung und wenn die Regierung was zusagt, dann kriegt die im Bundestag in ihrer Fraktion das schon durch. Weil die Regierung eine feste Mehrheit hat. In den Vereinigten Staaten hat der Präsident keine feste Mehrheit. Er muss immer in den unterschiedlichen Häusern des Kongresses suchen, dass er Mehrheiten bekommt. Die Abgeordneten sind viel einflussreicher. Deswegen ist die Bearbeitung des amerikanischen Kongresses für Interessen aus Deutschland, aus Europa eine ganz wichtige Aufgabe. Und es ist gut, dass der Bundeskanzler das macht.
1: Kommen wir nochmal zurück auf Scholz und Biden. Scholz hat seinen US-Kollegen ja schon mal Middle Class Joe genannt, also den Mittelklassen Joe. Das dürfte von Scholz ja durchaus als Kompliment gemeint sein. Wie dicke sind die beiden eigentlich und was könnte das bringen?
4: Das war als Kompliment gemeint und Biden wird das als Kompliment annehmen. Und zwischen Scholz und Biden hat sich so etwas wie ein Vertrauensverhältnis herausgebildet. Von der Art her, aber auch von der Einschätzung der Lage in Europa her. Scholz Müsste. Noch intensiver versuchen, die Europäer hinter sich zu bekommen und als Bundeskanzler sozusagen führend in Europa in den USA auftreten zu können. Das klappt noch nicht so ganz, weil in der EU-Politik er das nicht so hinbekommen kann im Moment aufgrund dieser ganz unterschiedlichen Interessen, die da verfolgt werden. Aber es geht eben in diese Richtung. Die USA suchen einen Ansprechpartner in Europa. Und da steht sozusagen der deutsche Bundeskanzler immer an erster Stelle, wenn es ihm gelingt. Die Europäer hinter sich zu bekommen. Das ist die eigentliche Aufgabe, die Scholz dann noch erfüllen müsste, um zwischen den USA und der EU ein ganz wichtiges Scharnier zu sein.
1: Die Einschätzung von Professor Thomas Jäger von der Universität Köln. Wir bleiben beim Thema USA, Ukraine und auch Russland und schauen auf Tucker Carlson. Das ist der TV-Moderator, der selbst Donald Trumps Haussender Fox News irgendwann zu problematisch wurde und den man deswegen vor die Tür setzte. Eine offizielle Begründung gab es dafür übrigens nie. Danach hat Carlsen ein eigenes, selbstproduziertes Interviewformat auf die Beine gestellt und die Sendungen im Netz ausgestrahlt. Und hat damit jetzt ja, gewissermaßen einen Coup gelandet. Ein Interview mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Ob das Ergebnis aber wirklich ein Kompliment für den Journalismus ist, hören Sie selbst. Nina Barth fasst zusammen.
5: Die Mission von Tucker Carlson, dem ultrarechten Ex-Moderator von Fox News, Endlich die amerikanische Öffentlichkeit aufklären über das, was wirklich in Russland und der Ukraine vorgeht. Denn, das erklärte der russlandfreundliche Carlson, was die Medien in den USA verbreiteten, sei von der Regierung gesteuert. Ekelhafte Propaganda.
6: It is government propaganda.
5: Der Kreml hat die Interviewanfrage des Trump-Verbündeten Carlson, der auch gerne Verschwörungstheorien verbreitet, offensichtlich gerne angenommen. Für Putin die perfekte Gelegenheit, um seine Botschaft an Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner zu bringen. In Zeiten, in denen weitere Ukraine-Hilfen aus den USA mehr als ungewiss sind. Und so saßen sich die beiden Männer, beide im dunklen Anzug mit Krawatte, im Kreml gegenüber, über zwei Stunden, in denen Putin einmal mehr betonte, Russland sei gar nicht der Aggressor. Russland verteidige sich, sein Volk, das Land und seine Zukunft.
1: und our
5: Moderator Tucker Carlson hörte zu, mit ernstem Gesichtsausdruck die Stirn in Falten und wollte wissen, ob sich Putin eine Situation vorstellen könne, in der Russland Truppen nach Polen einmarschieren lassen
6: könnte.
5: Nein, antwortete Putin, nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreife.
1: Only in one case, if Poland attacks Russia.
5: Russland habe kein Interesse an Polen, Lettland oder anderen Ländern, so Putin. Die NATO-Staaten versuchten, die eigene Bevölkerung nur einzuschüchtern, mit einer imaginären russischen Bedrohung. Ob denn der in Russland wegen Spionage angeklagte Reporter des Wall Street Journal Ivan Gershkovich, freigelassen werden könne? Es könnte eine Einigung erzielt werden, sagte Putin. Es gäbe aber bestimmte Bedingungen, die zwischen den Geheimdiensten diskutiert
1: würden.
5: Putin deutete damit indirekt an, ohne einen Namen zu nennen. Er könne sich vorstellen, den US-Journalisten im Austausch mit einem 2021 in Berlin wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilten Russen freizulassen. Auch mit Blick auf die Ukraine betonte Putin, er sei zu Verhandlungen bereit. Aber die USA hätten es in der Hand. Wenn die USA die Kämpfe beenden wollten, sollten sie als erstes aufhören, Waffen an die Ukraine zu liefern. Dann sei es in ein paar Wochen
1: vorbei. If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. That's it.
5: Es dürfte Wasser auf die Mühlen der Republikaner vom rechten Rand gewesen sein. Seit Wochen hängen weitere Ukraine-Hilfen im US-Kongress fest. Es ist ein Chaos. Zumindest hat der Senat gestern erst entschieden, weiter an einem neuen Gesetzentwurf für Ukraine- und Israelhilfen arbeiten und darüber abstimmen zu wollen. Doch selbst wenn es eine Einigung im Senat gäbe, müsste auch noch das Repräsentantenhaus zustimmen – republikanische Abgeordnete vom rechten Rand haben schon angekündigt, dass sie das nicht tun
1: werden. Nina Barth berichtete aus Washington. Sie hören die Bilanz am Mittag gleich bei uns. Das neueste Gezanke in der EU und was die FDP damit zu tun hat. Vorher noch aktuelle Meldungen in kurz und knapp mit Florian Mayer.
7: Die Inflationsrate in Deutschland war im Januar so niedrig wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat durchschnittlich um 2,9 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2021 mit seiner Zeit 2,4 Prozent. Volkswirte rechnen in den kommenden Monaten mit einem weiteren Rückgang der Inflation. Die Vorstände der Deutschen Bahn erhalten für das vergangene Jahr keine Bonuszahlungen. Der stellvertretende Aufsichtsratschef der Bahn Burkert sagte, der Konzern habe für 2023 vom Bund mehr als 50 Millionen Euro aus der Strompreisbremse bekommen. Daher werde es keine Boni geben. Für das Jahr 2022 würden die Zahlungen aber geleistet. So soll Vorstandschef Lutz einen Bonus von mehr als 1,26 Millionen Euro erhalten. Für künftige Bonuszahlungen sollen laut Burkhardt mehr langfristige Ziele erreicht werden. Dazu zählen eine höhere Pünktlichkeit, aber auch funktionierende Toiletten und Klimaanlagen in den Zügen. Ab dem kommenden Wintersemester erhalten alle Studierenden im Saarland das Deutschland-Ticket zu einem günstigeren Preis. Laut dem saarländischen Ministerium für Mobilität liegen die Kosten ab Oktober bei 29,40 Euro monatlich. Das sind 60 Prozent des Regelpreises. Ende des vergangenen Jahres hatten sich Bund und Länder auf ein günstigeres Semesterticket geeinigt. Nun hat das Studierendenparlament der Saar-Uni dem Modell zugestimmt.
1: Musik es ist mal wieder wackelig in der EU. Das Thema ist das Lieferkettengesetz. Das soll sicherstellen, dass bei internationalen Konzernen, die uns in Europa beliefern, etwa in Sachen Menschenrechte, alles mit rechten Dingen zugeht auf ihren teils sehr langen Liefer- und Produktionsketten. Wackelig ist die ganze Angelegenheit, weil die FDP das Gesetz in seiner jetzigen Form nicht mittragen will. Zu viel Bürokratie und Wettbewerbsnachteile, sagen die Liberalen. Die Kritik der anderen Parteien reißt nicht ab. Thomas Spickhofen berichtet aus Brüssel.
3: Deutschland habe ja selbst ein Lieferkettengesetz, sagt der Bundeskanzler am Rande des EU-Sondergipfels in der vergangenen Woche. Da wäre es doch schön, wenn es sowas auch in Europa gäbe. Aber manchmal ist der Fortschritt eine Schnecke. Im Fall des europäischen Lieferkettengesetzes, mit dem die Unternehmen ihre Produktionswege stärker auf Herstellungsstandards, Menschenrechte, Nachhaltigkeit überprüfen müssen, steht die Schnecke nun sogar vor einem Stoppschild, aufgestellt von der FDP, obwohl es auf den üblichen europäischen Ebenen bereits eine Verständigung gibt. So was schadet uns enorm, sagt Timo Wölken von der SPD im Europaparlament.
4: Deutschland wird mit der FDP nicht mehr als verlässlicher Verhandlungspartner wahrgenommen. Das gefährdet natürlich das deutsche Gewicht und viele Punkte können nicht mehr durchgebracht
3: werden. Schreibt der Brüsseler SPD-Abgeordnete, dem Koalitionspartner seiner Partei in Berlin, ins Stammbuch.
4: Für das Standing bedeutet das wirklich einen gravierenden Schaden.
3: Im Dezember hatten sich die Vertreter der nationalen Regierungen, der Kommission und des Parlaments auf einen Kompromiss geeinigt, im sogenannten Trilog. Die Zustimmung anschließend im Rat und im Parlament gilt in der Regel dann nur noch als Formalie, denn alle saßen ja mit am Tisch. Nur so kommen belastbare Ergebnisse in Europa zustande, sagt Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
4: Glaubst es ist demokratisch wichtig, während der Verhandlung immer Rückbindung zu halten, zu gucken, was wollen die einzelnen nationalen Parlamente in den Mitgliedstaaten, was will das Europäische Parlament. Dann, wenn einmal eigentlich ein Verhandlungsergebnis steht, dann muss man es eigentlich auch umsetzen, denn sonst funktioniert diese ganze Verhandlungsverfahrenslogik in der Europäischen Union nicht mehr.
3: Dass nach einer Einigung im Trilog trotzdem noch mal Stopp gerufen wird, ist nie ausgeschlossen, aber ungewöhnlich. Letzten Endes, so sieht es Svenja Hahn von der FDP im Europaparlament, muss diese Möglichkeit aber immer bestehen.
8: Ein Trilogergebnis ist ja kein Gütesiegel an sich.
3: Zu viel Bürokratie, zu weit gefasste Regeln, zu viel Haftung, zu viele betroffene Unternehmen. Das ist die Kritik der FDP. Dass ihr Stoppschild zu einem ausgehandelten Kompromiss nun die Glaubwürdigkeit Deutschlands schwächt, findet Svenja Hahn nicht. Das sei doch nur politisch aufgebauscht.
8: Ganz im Gegenteil würde ich das schwierig finden, für die Glaubwürdigkeit ein Gesetz um des Gesetzeswillens zu unterstützen.
3: Im vergangenen Jahr stellte die FDP schon einmal ein Trilogergebnis zur Disposition. Damals ging es um den Verbrennermotor. Politikwissenschaftler von Ondarza sieht das kritisch. Die komplexen Abstimmungsverfahren in Brüssel würden so aufgeweicht, erklärt Ondarza. Ich
4: würde sagen, einmal ist keinmal, aber wenn sowas wenn zweimal passiert, dann ist die Erwartung, dass es häufiger passieren könnte. Deswegen ist, glaube ich, durch diese Wiederholung der Schaden höher, als es beim allerersten Mal war.
3: Er fürchte schon, sagt von Ondarza, dass aus dem ganzen Vorgang ein dauerhafter, zumindest schleichender Schaden auch für die deutsche Verhandlungsfähigkeit in der EU resultieren werde.
1: Thomas Speckhofen war das aus Brüssel mit dem letzten Stand der Diskussion über das Lieferkettengesetz und die Kritik an der FDP, die das Gesetz nicht mittragen will. Und gerade eben erreicht uns die Meldung, dass die Abstimmung über das EU-Lieferkettengesetz wegen der FDP-Blockade verschoben wurde. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf Diplomaten. Und wir bleiben beim Thema EU und können direkt noch eine Metapher bemühen. Auch beim lkw Gesetz, Gesetz bremst die FDP. Bianca Schwarz fasst zusammen.
8: Es geht um neue und schärfere Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Lastwagen und Bussen. Bis 2040 sollen sie mindestens 90 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen. Grundsätzlich findet das die FDP gut. Sie will aber, dass im Gesetz auch der Einsatz sogenannter E-Fuels geregelt wird. Nur mit synthetischen Kraftstoffen könne man effektiv Klimaziele erreichen. Weil sie nicht erwähnt werden, lehnt die Partei den Gesetzentwurf ab. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, das Ziel sei, nicht nur ein Teil des Problems zu lösen, sondern alle Möglichkeiten für den Klimaschutz auszuschöpfen. Allerdings scheint die Automobilindustrie nicht hinter der FDP zu stehen. Erst gestern kam es auf Betreiben des Kanzleramts zu einem digitalen Gespräch zwischen Vertretern mehrerer Unternehmen und Ministerien. Aus Teilnehmerkreisen hieß es danach, die Mehrheit der Hersteller und Zulieferer habe die Bundesregierung aufgefordert, den neuen Flottengrenzwerten zuzustimmen. Lkw-Käufer bräuchten Planungssicherheit, sonst zögerten sie beim Kauf von E-Lastwagen. Findet die Bundesregierung keine gemeinsame Position, muss sich Deutschland bei der EU-Abstimmung am Vormittag
1: enthalten. Ob das Vorhaben dann überhaupt durchkommt, ist offen. Wir schauen in die Schweiz. Von dort gab es in der Nacht erschreckende Berichte. Ein Mann mit einer Axt bewaffnet hält in einem Regionalzug 15 Menschen über Stunden als Geiseln fest. Katrin Hondl berichtet über die Ereignisse.
6: Passiert ist es am Donnerstagabend gegen halb sieben in einem Regionalzug in der französischsprachigen Westschweiz zwischen Boom und yverdon les bains Auf einem Video, das ein Zugpassagier auf X gepostet hat, da sieht man, wie der Täter in einer kaum verständlichen Sprache so eine Mischung aus Englisch und Farsi auf die Leute im Zug einredet. Einer der Fahrgäste berichtete der Schweizer Zeitung Blick hinterher. Er hätte zuerst gedacht, der Mann sei gestresst, betrunken oder unter Drogen. Aber dann habe er eben gesehen, dass... Er bewaffnet war. Mit einem Messer und einer Axt hat der Täter 14 Passagiere und den Zugführer bedroht. Fast vier Stunden waren sie in seiner Gewalt, konnten aber aus dem Zug heraus die Polizei alarmieren. An der Haltestelle sous dann dann hätten mehr als 60 Beamte den Zug umstellt, berichtet die Polizei. Mithilfe eines Dolmetschers habe man dann versucht, mit dem Täter zu verhandeln und schließlich kam es zum Einsatz. Als der Täter sich kurz von den Geiseln entfernt hat, habe man Sprengstoff eingesetzt, um den Mann abzulenken. Der sei daraufhin mit seiner Axt auf einen Polizisten losgestürmt, der dann geschossen habe. Passagiere und Zugpersonal konnten den Zug dann am späten Abend zum Glück unverletzt verlassen.
1: Worüber wir noch gar nichts wissen, das sind die Hintergründe der Tat. Noch einmal Katrin Hondl.
6: Über die Motive des Täters ist bislang nichts bekannt geworden. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft war der Mann 32 Jahre alt und Asylbewerber aus dem Iran. Er sei noch am Tatort gestorben.
1: Schauen wir zum Schluss der Sendung nach Mittelamerika, nach El Salvador. Ein kleines Land am Pazifik zwischen Guatemala und Honduras. Dort ist gerade der amtierende Präsident Nayib Bukele bei der Präsidentschaftswahl angetreten und hat gewonnen. Mit 85 Prozent der Stimmen. Dass es bei der Wahl technische Probleme gab und 30 Prozent der Urnen überprüft werden müssen, geschenkt, dachte sich offenbar der Amtsinhaber. Was Bukele schon vor einem belastbaren Ergebnis in einer Rede sagte, dürfte alle erschrecken, die ein mehr oder weniger normales Verständnis von Demokratie haben. Anne Demmer berichtet.
9: Noch am Wahlabend hielt der Präsident eine Rede vor Tausenden von Anhängern, die sich auf dem zentralen Platz der Hauptstadt San Salvador versammelt hatten. Siegessicher spreizte er den kleinen Finger und den Daumen seinen Anhängern und den Kameras entgegen. Schon bevor das amtliche Wahlergebnis feststand, erklärte er sich mit rund 85 Prozent der Stimmen zum Sieger. Seine Partei, Nuevas Ideas, Neue Ideen, habe fast alle Sitze im Parlament gewonnen und die Opposition pulverisiert. Es wird das erste Mal in einem Land sein, dass nur eine Partei in einem vollständig demokratischen System existiert. Seine Vision von Demokratie unterscheide sich allerdings ein wenig von der allgemeingültigen, sagte Bukele. Gegenüber der internationalen Presse wies er die Kritik zurück, dass unter seiner Regierung repressive Praktiken und eine Verschlechterung der demokratischen Normen stattgefunden hätten. Die Wahl selbst sei intransparent gewesen, es habe keinen fairen Wettbewerb gegeben, so Carlos Palomo von der Iniciativa Votante, einer Wählerinitiative, die sich für freie und transparente Wahlen einsetzt. Noch nicht einmal die Zeit vor der Wahl wurde respektiert, in der keine Werbung mehr gemacht werden darf, in der die Wähler überlegen sollen, wen sie wählen. Mitten in dieser Zeit haben staatliche Institutionen öffentliche Treffen organisiert, um Bauten einzuweihen, was im Wahlkodex verboten ist. Es wurde Propaganda gemacht, sogar am Wahltag selbst, um Einfluss auf die Wählerstimmen zu nehmen. Und natürlich wurden öffentliche Gelder auch verwendet, um zum Beispiel während der Wahlkampagne Lebensmittelpakete etc.
2: zu verteilen.
9: Am Wahltag selbst hakte es bei der Stimmauszählung. Wegen technischer Probleme müssen 30 Prozent der Urnen überprüft werden. Das endgültige Wahlergebnis werde erst ab Mitte des Monats erwartet, so Palomo. Schon mit seiner zweiten Kandidatur hatte Bukele eigentlich gegen die Verfassung verstoßen, die eine zweite Amtszeit in Folge nicht vorsieht. Mit einer halbjährigen Auszeit und ihm treu ergebenen Verfassungsrichtern umschiffte er diese Klausel. Allerdings gibt es keine Institution mehr, die die Verfassung unabhängig verteidigen würde. Er kontrolliert die Richter und die Staatsanwaltschaft. Eduardo Escobar, der salvadorianischen Bürgerrechtsorganisation Acción Ciudadana, befürchtet gegenüber dem salvadorianischen Online-Medium Voz Publica, dass Grundrechte zunehmend eingeschränkt werden. Es gibt eine Art ungeschriebenes Handbuch für Autoritarismus, für Diktatoren. Demnach kommen Leute wie Bukele mit demokratischen Mitteln an die Macht. Sie manipulieren die Institutionen, sie manipulieren die Narrative, sie kontrollieren die Institutionen. Sie greifen die Presse an, sie greifen die Zivilgesellschaft an. In einem weiteren Schritt schalten sie die Opposition aus. Sie eliminieren die Presse und die Zivilgesellschaft. Schritt für Schritt bewege man sich auf die Situation von Nicaragua zu, wo Daniel Ortega repressiv gegen jegliche Kritiker vorgeht. Wo es keine freie Presse mehr gibt, zivilgesellschaftliche Organisationen verboten werden, gegen Universitäten und kritische Stimmen der Kirche vorgegangen wird.
1: Anne Dämmer berichtete aus Mittelamerika. Kommen wir noch zum Wetter im Saarland. Der Dauerregen ist weg. Trotzdem müssen wir immer wieder mit Schauern rechnen. Am Nachmittag kann der graue Himmel aber schon mal auflockern. Am Abend kommt neuer Regen aus Frankreich dazu. Das Ganze bei 10 bis 14 Grad. Morgen weiterhin stark bewölkt, aber auch längere trockene Abschnitte. Erst zum Abend hin mehr Regen. Ebenfalls 10 bis 14 Grad. Am Sonntag mal trocken, mal regnerisch bis 11 Grad und der Rosenmontag dann ab und zu mit Sonne, ab und zu mit Schauern und etwas kühler mit maximal 10 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Stefan Eising ist mein Name. Ich danke Ihnen fürs Interesse. Hier folgt jetzt noch die internationale Presseschau und danach nimmt Chris Ignazi sie mit durch den Nachmittag. Viel Vergnügen. SR Info Auslandspresseschau. Der Krieg
0: im Gazastreifen ist heute ein Schwerpunkt in den internationalen Pressestimmen. Der englische Guardian kommentiert Berichte über eine bevorstehende israelische Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens. Eine umfangreiche Bodenoffensive in Rafah droht, die Lebensader des Gazastreifens vollständig abzuschneiden, da die Hilfsgüter über den Grenzübergang dort kommen. Mit jedem Tag des Krieges steigt der Bedarf an diesen Lieferungen. Die USA haben viel in die Bemühungen um einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln investiert. Die Antwort des israelischen Regierungschefs Netanyahu machte jedoch deutlich, dass Washingtons Druck im Wesentlichen auf Drängen und Beschwören hinausläuft. Netanyahu beharrt darauf, dass ein absoluter Sieg erforderlich sei und die Kämpfe noch monatelang andauern würden. Solange er am Ruder ist, kann es kaum Fortschritte geben. Auch die belgische Zeitung The Standard blickt mit Sorge auf das Vorgehen der israelischen Regierung. Die israelische Armee wird zunächst versuchen, die Hamas in der südlichen Stadt Khan Yunis zu besiegen, bevor sie immer mehr Truppen, Panzer und Bomben gegen Rafah einsetzt, die Stadt an der ägyptischen Grenze, in der Hunderttausende von Vertriebenen gestrandet sind. Es wird dabei unmittelbar klar, was Netanyahus – totale Eliminierung der Hamas vor Ort bedeutet. Die Zahl der Toten wird weiter steigen. Noch mehr zivile Infrastruktur und Wohnhäuser werden in die Luft gesprengt. Noch bedenklicher ist, dass kein westlicher Regierungschef wirkliche Anstrengungen unternimmt, um die israelische Regierung zu stoppen, was zu einer Situation der Straflosigkeit führt. Die Aussicht auf Kämpfe in Rafah sorgt auch in Ägypten für enorme Nervosität, schreibt der österreichische Standard. Wenn Israel Rafah zur Kampfzone macht, ist ein Blutvergießen bisher ungesehenen Ausmaßes kaum zu vermeiden. Die Angst, dass es zu Massenflucht in den Sinai und zu einer Ausweitung des Konflikts auf ägyptisches Territorium kommt, ist real. Israel kann in dem aktuellen Mehrfrontenkrieg nichts weniger gebrauchen als eine schwere diplomatische Krise mit Kairo. Israel braucht seine Partner in der Welt, um langfristig Stabilität in der Region zu schaffen. Die tschechische Zeitung Hospodarske Novini beschäftigt sich mit der Justizreform in der Slowakei. Das Parlament in Bratislava hatte das Gesetzespaket gestern beschlossen. Ministerpräsident Fizzo und seine Leute setzen durch, was sie wollen. Seit der Parlamentswahl vom September rücken sie ihrem Ziel immer näher, den Staat ganz zu beherrschen. Die Novelle des Strafrechts, die am 15. März in Kraft treten soll, löst die Sonderstaatsanwaltschaft auf – Senkt das Strafmaß für schwerwiegende Verbrechen wie Korruptionsstraftaten und verkürzt die Verjährungsfristen. Robert Fizzo erinnert in seiner vierten Amtszeit als Premier an einen Bulldozer, der zudem eine russische Fahne auf der Motorhaube trägt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreves.